0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, um conjunto de propostas para o Brasil a partir de 2023. O documento Contribuições para um Governo Democrático e Progressista foi lançado por seis especialistas de larga experiência no setor público e tem diretrizes diversas que incluem a redução das desigualdades sociais e um Estado mais eficiente. Participaram o cientista político Sérgio Fausto, o advogado Carlos Ariz Sundfeld e os economistas Bernardo Api, Pércio Arida, Marcelo Medeiros e Francisco Gaitani conversa comigo justamente o professor da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Gaetani, presidente nacional da Escola de Administração e ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento do governo Dilma. Tá certo? Eu sei que o senhor... É, tudo bem com o senhor? Eu sei que o senhor tudo é um bem, homem de um largo currículo e a gente fica com medo de dizer alguma coisa que não é. Tá tudo bem. Prazer ter o senhor aqui. Vamos começar pelo que moveu o grupo a apresentar, eh, se apresentar como apartidário para fazer esse documento.
1: Bom, Vivi, boa tarde, uma honra muito grande estar aqui com vocês. É uma história interessante, nós não nos, não nos conhecíamos todos, conhecíamos um ou outro do grupo e, e nos organizamos porque nós sentimos a necessidade de participar do debate político nacional com proposta para o próximo governo a partir de alguns, um ideário comum, alguns entendimentos comuns sobre desafios do Brasil. São pessoas que serviram aos governos do PSDB, do PT e do PMDB, mas que tinham muitas afinidades e achavam que era possível chegar a um, um acordo sobre algumas teses básicas que resultou nesse documento. Foi quase um ano que nós nos encontramos, periodicamente, discutimos, chegamos a essa contribuição, é uma contribuição de pessoas físicas, falamos apenas em nomes de nós mesmos, e achamos que tem ideias interessantes para um debate construtivo sobre o futuro do país.
0: Então vamos lá, vamos, vamos entender não é, que problemas centrais foram elencados lá, quais são as diretrizes para, para a gestão do Estado brasileiro, o que, que, o que está sendo proposto?
1: É, a primeira preocupação é com a estabilização macroeconômica, é um documento que procura é, alinhavar algumas propostas relacionadas à situação fiscal do país, vis-à-vis é, -vis o momento que se encontra, e é um momento de turbulência, de tensão internacional. Então, nós propusemos algumas medidas relacionadas à estabilização do país, do ponto de vista de política fiscal, mas preservando algumas áreas prioritárias, no caso, combate à pobreza, meio ambiente, ciência e tecnologia, e, ao mesmo tempo, procurando também chamar atenção para a necessidade de modernização do Estado, para que você possa ter entrega de serviços públicos de qualidade a preços razoáveis, a preços competitivos, de modo que a gente possa equacionar isso. Isso tudo também é acompanhado de uma reforma tributária mais progressista, no sentido de que desonere o setor privado por um lado, mas ao mesmo tempo preserve a, a população dos assalariados de outro, de modo que o Estado possa é, impulsionar o desenvolvimento da economia, alavancagem de mercados, mas com uma preocupação diferenciada em relação a quem ganha menos.
0: Uhum. É, essa, esse, é, essa proposta tem no nome, não é? É, que é para dedicado, Contribuições para um Governo Democrático e Progressista. O título em si já é um recado político?
1: É um recado político, sim. É uma proposta que se destina a todos os candidatos à presidência da República, exceto o atual governo, nós entendemos que ele não se encaixa nessas 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 palavras né não se trata de um governo com compromisso claro com a democracia e tão pouco com a uma uma sociedade mais justa mais equânime então é para todos os candidatos mas não para o atual incumbente da presidência da república
0: como é que o o, o senhor é, destaca né essa política o que seria essa política fiscal de transição que é uma proposta parece que bastante Diferente do que a gente tem escutado, é, colocando foco aí em necessidades prementes do país, não é? É, o que seria isso?
1: Essa discussão depende dos números sobre finanças públicas, dos números que nós temos sobre gasto público, dívida pública, arrecadação. Então são sempre sujeitos a muitas controvérsias, teto de gastos, manutenção do, pé, do teto, excepcionalização do teto. Nós vivemos uma situação hoje que esses números estão um pouco instáveis. Basta dizer que nós temos orçamento, uma, parte, uma boa parcela do orçamento tornou-se secreta e o orçamento é definido numa negociação é, entre o ministro da Economia, os presidentes da Câmara, presidente do Senado, é, ministros do TCU. É, nós chegamos a uma situação de esgarçamento da nossa legislação orçamentária financeira que nós não temos clareza em relação a quais os números do país. A proposta nossa entende que é preciso ser feito um esforço de austeridade fiscal no primeiro momento, como foi feito em vários outros momentos da história do país, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, mas que é preciso preservar a questão do combate à pobreza e da desigualdade e se fazer algum tipo de gasto sistemático é, coerente relacionado às áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia, não são das áreas mais caras do país, mas são áreas onde alguns investimentos fazem muita diferença, particularmente no caso de mudança climática, onde as prioridades internacionais, o Brasil tem condições de atrair recursos internacionais se ele souber julgar a diplomacia ambiental como fazia no passado, onde o Brasil é um dos grandes líderes globais dessa discussão e nós temos hoje uma Amazônia em que nós triplicamos as nossas taxas de desmatamento. Então nós entendemos também que essas medidas, algumas delas, tanto a inovação na área de ciência e tecnologia quanto o combate ao desmatamento na Amazônia podem se reverter em alavancagem de recursos internacionais para o país. A parte tributária é uma parte mais difícil, é uma parte que vem se arrastando por muitos anos e que não foram encontradas ainda as condições políticas para se promover essa reforma. Nós achamos que tanto o setor privado quanto os assalariados com salários mais baixos pagam mais impostos, precisam de uma situação, uma estrutura tributária mais justa e aderente às necessidades do país. Os números estão no documento, são para serem discutidos, para serem espancados, para serem criticados, mas é mais ou menos a nossa formulação a engenharia institucional para o começo desse governo, que virá esse ponto que não seja atual é o, as propostas que nós trazemos para a discussão pública
0: esse esse documento ele apresenta ideias e, e, e estudos né relativos a, a diversas áreas diversas abordagens mas pretende a discussão não é? como o senhor está dizendo chamando a atenção para isso porque ah, nós tivemos algumas tentativas ou algumas meio algumas reformas que aconteceram o meio Uh, metade do que se pretendia, que foi apresentada e levada para o Congresso e, uma, e houve negociação no Congresso. Tudo foi, se deu assim. É, quando os quando, uh, senhores sentaram para discutir isso, discutiram o nível de dificuldade que essas propostas trariam de debate num governo democrático?
1: Bom, é, vou começar pelo fim. Nós não previmos, por exemplo, a PEC Kamikaze, né, uma proposta de emenda constitucional com grau de responsabilidade da que foi aprovada pelo Executivo, pelo Congresso, e que como espaço fiscal do próximo governo, de uma forma extraordinária, com finalidade exclusivamente eleitoral, terminando em dezembro. Quer dizer, você sai distribuindo recursos de toda ordem, sem critério, sem estudo, sem fundamento, na esperança de ganhar a simpatia da população para ser reeleito e eventualmente depois arrumar as coisas. Bom, nós não contávamos com isso, isso come parte do espaço fiscal com o qual a gente contava para priorizar alguns tipo, outros tipos de gasto, mas fundamentalmente não muda a arquitetura do que nós estamos propondo. Nós achamos que é possível melhorar a qualidade do gasto, melhorar a qualidade do investimento público, melhorar a capacidade do Estado de entregar políticas públicas, resultados, ao mesmo tempo com que você tenha a política responsável na condução dos negócios públicos. Nós tivemos isso em dois governos recentes. Né, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, particularmente o primeiro mandato, por exemplos disso. Então, também não é nada do outro mundo, né? não é nada que, assim, inédito, que o país nunca tenha presenciado, mas que seja priorizado dessa forma.
0: Agora, qual que é o grau do desafio? Não é? eu, 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 vou, eu vou levar adiante, mas eu acho que é um bom momento para a gente é, refletir sobre isso. É,
1: o... Uma ótima pergunta. O desafio é político. É, basta dizer que, por exemplo, nós estamos vivendo essa situação do orçamento secreto, essa desmoralização da lei de acesso à informação, a partir de um entendimento consensual do executivo com o legislativo, ambos eleitos democraticamente pela população. Então, o desafio é a gente fazer por isso de uma forma mais transparente, mais clara, onde os conflitos sejam explicitados e sejam processados, sem discurso de ódio, sem desmoralização, sem... É, a, a confusão que se transformou em atividade política e o, o balcão que nós estamos vivendo hoje, demo, um contexto democrático, é né, que hoje infelizmente está em risco.
0: O senhor mesmo apontou aí a desigualdade como uma uma das diretrizes, né? É, como, como atacar né, essa essa mazela da da desigualdade social que é uma mazela histórica, é tão antiga quanto o próprio país.
1: De um lado, com a priorização do, dos gastos sociais, nós tivemos isso tanto por ocasião do, do Plano Real, quanto por ocasião do governo Lula, com o Bolsa Família e uma série de outras políticas redistributivas. Política em relação ao salário mínimo, política em relação à previdência, mas é importante que ataque o lado tributário também. Nós estamos num contexto que, por exemplo, a taxação do capital é muito baixa, e a taxação do trabalho é alta, nós precisamos onerar as folhas rela... e favorecer o setor privado, de certa forma, em relação a isso, mas precisamos que quem tem recurso pague impostos. Nós não podemos premiar as pessoas jurídicas ao qual fazemos hoje, as custas dos assalariados. Então, o cobertor é curto, mas a gente tem que procurar fazer com que ele atenda melhor a sociedade. Mesma coisa a questão dos tributos indiretos. Nós temos discussões aí sobre tributação em cascata, temos uma questão federativa complicadíssima, que de repente agora não abafa a próxima emenda constitucional às custas do tributo dos Estados. Quer dizer, nós chegamos a uma situação onde a desmoralização do trato das finanças públicas requer um, um, um entendimento diferente, uma forma diferente de lidar com isso e colocar uma proposta na mesa.
0: o professor, outra diretriz é que, é a que o senhor se dedica, não é? que seja bruxo aí no documento, é de um Estado mais eficiente e democrático. O que, é que implicaria uma reforma do Estado brasileiro?
1: A lista é grande, mas começando... Vamos dizer pelas em linhas gerais,
0: né? vou sim. facilitar.
1: Vamos começar pela transparência. Né? Nós vivemos é uma democracia, nós não precisamos ter coisas escondidas, nós não podemos ter coisas escondidas da população. Um segundo ponto importante, as, as leis que a gente aprove em relação ao Estado, elas precisam valer para a União, Estados e Municípios, precisam valer para o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, pelo menos as, as regras gerais. Acabamos de ter uma situação muito ruim na reforma da Previdência, quando, por conveniência política, optou-se por deixar Estados e Municípios para trás, ficaram de fora da reforma. Nós sabemos o final dessa história, os Estados vão quebrar, vão pedir socorro para o governo federal e a conta dos Estados vai ser socializada, porque não fizeram suas reformas. A questão dos, dos poderes, nós temos um projeto de super salário, infelizmente o presidente do Senado não encaminhou a sua votação ainda, que tenta estabelecer parâmetros para que sejam respeitados, né, envolvendo o Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. Particularmente o Judiciário e o Ministério Público têm sido fonte de muitos problemas em relação a essas questões, autoconcedendo-se aumentos e funcionando a, a, a beira da, a, fora da legislação, entendimentos próprios. O caso do auxílio moradia do juízes, que só foi sanado mediante um aumento específico, o judiciário é um bom exemplo. Isso não tem condição, o país não pode funcionar assim. Não é pelo peso econômico, é por questão de princípio, por questão de equidade. Ou o Estado chega a um acordo sobre como funcionar, ou nós vamos continuar nesse carrossel, de, essa corrida maluca por aumentos, sempre presidência da sociedade.
0: O senhor destaca uh, um, um outro aspecto? Nós temos aí o, o serviço público, uh, especialmente o federal, uh, que ficou sem aumentos. O, uh, o presidente da República queria atender categorias né, que, das quais ele é mais próximo. Isso gerou um impasse. Uh, nós sabemos que algumas categorias federais estão há muitos anos sem... É, enfim, sem aumentos e tal. E é, existem também problemas de, de, de carreiras, de desigualdades nas carreiras. Como fazer uma, uma, uma reforma é, a, da administração pública, chamando as pessoas para conversar, fazendo realmente uma discussão Democrática, como é que o senhor enxerga isso, o nível da dificuldade do, do, do desafio com o serviço público em geral?
1: Bom, essa é uma pergunta muito boa. Essa semana, uma semana atrás, parece, o Ministério da Economia publicou umas informações onde o governo celebrava a redução da participação da folha de gastos do governo federal no PIB de 4,2% para 3,4% e celebrava também a redução da folha, do número de funcionários de. 430 para 370 mil servidores. Bom, liquidamos as áreas social, meio ambiente, saúde, combate à pobreza. Dizer, sinceramente, é uma visão do Estado, é muito diferente da que prevalecia até então. É, essas questões que você coloca em relação a carreiras, em geral, no serviço público, você vê o quê? Falta pessoal e sobra pessoal, falta num lugar e falta em no outro, no outro lugar. Hoje, nós estamos vivendo uma situação onde a transformação digital permite você poupar quadros em trabalhos rotineiros, em trabalhos que são passíveis de substituição. Então, você tem a possibilidade de, reestruturação, reestruturando processos, aproveitar melhor o seu quadro pessoal. O Tesouro Nacional fez um trabalho excepcional nesse sentido, recentemente. Remanejando, estudando onde estão alocados seus quadros, reaproveitando melhor os funcionários. Agora, é, em relação a aumentos, nós temos a, aumento esse ao governo, não deu aumento nenhum, é, tentou dar aumento para fidelizar a sua base política, percebeu o, o constrangimento político que isso geraria, só tratou os militares de uma forma diferente, que é uma discussão à parte e que há argumentos de toda natureza em relação a isso, os militares tiveram um tratamento diferenciado do governo, mas os, os, os funcionários civis não. É, esse defasar legal vai ser uma conta que vai, primeira conta que o próximo governo vai enfrentar. Como vai fazer para lidar com isso, depende de quem foi eleito, como vai ser. Se isso serve parando, em 2003, o presidente Lula, então o presidente Lula não deu aumentos. Ele foi muito rigoroso no ajuste fiscal na época, consolidando e aprofundando a política de estabilização que vinha do governo Fernando Henrique. Então, nós temos uma situação de que tem é uma bomba. É, relacionada aos atrasos salariais e às desigualdades entre as carreiras. No governo, Nos governos do PT, havia uma mesa de negociação salarial, onde isso tudo era discutido politicamente. No governo Fernando Henrique também havia um clima de, de discussão, negociação, nem sempre as carreiras atendidas, mas isso era sempre discutido democraticamente. Nesse governo, essa questão nem se colocava pela atitude, pela postura do governo em relação ao assunto. Agora... É, essas são questões de, de médio e longo prazo que tem que ser enfrentadas, tem que ser processadas. Nós vivemos uma situação onde quanto quer é ganhar bem e quanto quer é ganhar mal. Uma, uma um possível caminho é você estudar os salários pagos no setor privado e procurar saber fazer com que os salários do setor público sejam mais ou menos neutros em relação do setor privado. Você vai dizer, mas a carreira do setor público que não tem como comparar. Tudo bem, use comparações internacionais que são poucas. A maioria você pode mais ou menos fazer pesquisa de mercado que baliza as negociações salariais. Senão, todo mundo acha que ganha pouco. É uma frase clássica que é assim, se você está satisfeito com o que você ganha, você não merece o que você ganha. Uma frase muito ruim, mas que muitas vezes pauta o corporativismo no serviço público.
0: Agora, é, o texto cita também reforma política e reforma tributária. É, são grandes desafios e... e... E são montanhas que historicamente têm sido, né, que estão no caminho aí da, da, enfim, da gestão do Estado né? é, e, e não, nós não temos tido resultado. São décadas discutindo-se as duas reformas. Né? Às vezes é, dá-se o nome de é, alguma coisa que está sendo votada, uma PEC que está sendo votada lá no Congresso de Reforma, política, mas a gente sabe que mexe com um pedacinho da história e não mexe com o todo. A mesma coisa a reforma tributária. O que fazer, né? o que é possível fazer, pensando no futuro, que é a ambição desse documento, para que essas reformas saiam pelo bem do país?
1: É uma ótima pergunta, Viva. Porque esse documento nós escrevemos como uma contribuição para o futuro. A maioria de nós, o nosso tempo já passou mas a gente acha que a gente pode deixar uma reflexão que seja um legado para quem vem. É, os principais protagonistas disso são os jovens, são o, as pessoas que estão hoje com seus 20, 30, 40 anos, e que o futuro pela frente. É, a reforma política, desde 1988, nós não tivemos duas eleições disputadas pelas mesmas regras. Sempre há variações, há mudanças, vai se mudando. Nós temos um sistema político extremamente fragmentado, e é, e é, sistematicamente, essa opção que os sucessivos congressos têm feito, pela fragmentação. A fragmentação encarece o, o custo de se montar uma colisão para governar. É só ver o que aconteceu com o atual governo. É, apesar do presidente ser sido deputado federal é, por três décadas, foi eleito como candidato da antipolítica. E hoje termina o seu primeiro mandato, é, no, como, tendo na presidência da Câmara, na presidência do... do perdão, na, na, no, no Ministério da Casa Civil, dois políticos do, do PP, o partido mais afetado pela Lava Jato e o partido mais o centrão de, central raiz. Né? Então, assim, todo presidente da República, no, no sistema nosso, ele precisa negociar com o Congresso permanentemente. Quanto mais fragmentado o sistema, mais difícil a negociação. Mas a classe política tem legislado no sentido de sempre você ter facilidades para montar partidos Acho que até hoje mesmo nós estávamos em 35, né? é, e isso dificulta. Agora, a sociedade precisa entrar na discussão. Houve momentos que, no passado, que o, o Judiciário tentou induzir algum tipo de alinhamento partidário, mas o Congresso reverteu e derrubou. Então, essa é uma escolha da sociedade brasileira. Ela precisa se apropriar dessas escolhas. No caso da reforma tributária, é briga selvagem não tem reforma tributária que não envolva conflito a que nós estamos propondo, tem gente que ganha, tem gente que perde, tem gente que ganha e perde, né? e a gente está colocando aí com os números para subsidiar o processo decisório do próximo governo e do próximo Congresso, na esperança de que, dessa vez, essa reforma seja enfrentada. Nós temos no grupo um grande especialista no assunto, o Bernardo Pi passou com passagem pelo governo e hoje no Centro dos Fiscais da Fundação Estúdio Vargas em São Paulo, tem uma acúmulo enorme de discussão nessa área e, e a gente está feliz de poder ter discutido esses assuntos entre nós mesmos, o Pércio Arida, um dos maiores economistas do país, né, o, o Sérgio Fausto na área de reforma política, o Marcelo Medeiros na, na parte de políticas sociais, eu e o Carlos Arida na área de reforma do Estado, estamos colocando na, na mesa para discutir. Mas a gente quer discutir as propostas. Em vez de ficar xingando a mãe, desqualificando o interlocutor, vamos discutir as propostas. E, de certa forma, ver se é assim o sistema político foca na discussão do conteúdo das coisas. É, e se nós não formos capazes de formular uma agenda propositiva construtiva, a gente não avança. Nós vamos sair da eleição, da eleição com o um país dividido. Mas o país que precisa andar para frente é, ele, é o país inteiro. Não é só quem ganhou. Então, nós precisamos de discutir com quem pensa parecido com a gente, com quem pensa diferente com quem está longe da discussão, como é que a gente toca o país daqui para frente. Esse é o desafio do próximo governo e do próximo Congresso.
0: Pois é, o próximo Congresso, é, ele tende a ser, e essa é uma leitura que vem sendo feita, é, 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 tende a repetir a força que o, o conjunto de partidos que formam o Centrão é, tem hoje, né? e que estabeleceu uma relação uh, ou o, o executivo estabeleceu uma relação com o Congresso e vice-versa diferente da, é, é, da, das experiências anteriores, né? De, desde a re, re, é, redemocratização depois de Collor, né? os, uh, os governos foram governos que foram uh, fa, uh, formados e organizados e na relação ali tinha uma coalizão é, não é, com, com diversos partidos né? O tal é, Governo de coalizão né? Que se sucedeu Seja com o PSDB ou PT E aí Pensando nesse é, Nesse Centrão e nesse congresso que, que está lá Que nível de dificuldade O próximo governo Se, é, é, se for um governo Democrático e que quer Retomar bases anteriores terá para enfim equacionar passa tudo pelo Congresso como é que vai equacionar isso se existe pode existir uma barreira aí de parlamentares que desejam as regras atuais
1: essa, essa acho que é a pergunta mais difícil que você fez Vivian desde a Constituição ao final da Constituinte Charles Sarney já reclamava que com, esse, com essa constituição vai ser difícil governar né? É, a verdade é que o atual Congresso, o que o distingue em relação aos anteriores é que os incumbentes, os parlamentares que estão no exercício das atividades hoje têm à sua disposição um, um volume de recursos para apostar na sua reeleição que não havia antes. Você tem hoje o fundo eleitoral, o fundo partidário e as, o orçamento secreto. Então, o volume de recursos hoje, cada parlamentar dispõe para alocar, para induzir a alocação junto à sua base, não tem precedentes. É algo que, assim, não tem parâmetro de comparação. Triplicou, quadruplicou em relação ao anterior. Houve um grande avanço do Congresso sobre o orçamento discricionário da União. A pergunta, então, é assim, isso é bom, é ruim, deve mudar... Há quem defenda que o parlamentar tenha tanto o direito de alocar recursos quanto o governo federal, porque ele foi eleito e tem suas bases para atender. Então, não se trata de uma questão de ilegalidade. É, isso vem sendo. Ilegalidade é o secreto, né? a falta de transparência, onde foi desrespeitada a lei de acesso à informação, para evitar nem tanto que as pessoas não saibam, mas que o colega do lado não saiba quanto o outro está ganhando nas negociações políticas, o que é o, o cúmulo do absurdo na nossa política comezinha, mas é, esse é o Brasil também. Mas, voltando à sua pergunta, o atual Congresso foi eleito uma circunstância muito particular da história do país. Nós tivemos uma série, uma renovação relativamente grande do Congresso, particularmente na Câmara, que nós não sabemos se vai se repetir agora. Os atuais incumbentes têm à sua disposição esses recursos para investirem nas suas reeleições. Pode ser que isso funcione. Pode ser que não, pode ser que a sociedade queira uma política diferente, mais construtiva, mais objetiva, mais orientada para políticas públicas e menos para a chamada pauta identitária. Não, eu sou, é, represento aqui uma associação profissional, uma religião, uma região. É, depende muito como a população votar e onde. Né? Certamente, isso é, isso é da política, é da natureza da política. Agora, quanto que isso vai pesar... E qual orientação? O Congresso se moveu nos anos 90, na primeira década desse século, numa posição de centro-esquerda, mais para o centro, e mais recentemente para o centro-direita. Né? Se ele vai mais para a direita, mais para a esquerda, ou permanecer no centro, nós não sabemos. Fato é que eu gosto de citar como exemplo três situações recentes do país onde os meios de comunicação tiveram um peso muito diferente. Por exemplo, na reeleição da presidenta Dilma. O tempo eleitoral foi uma variável chave. No impeachment da presidenta Dilma, a TV a Cabo, os noticiários da TV Cabo tiveram um peso muito grande na criação daquele clima de acaba mundo que levou o impeachment. Na eleição do atual presidente Bolsonaro, as redes sociais tiveram um peso muito grande. Então, em apenas quatro anos, a forma da população lidar com a política, aprender a política mudou muito da TV aberta para a TV a cabo para as redes sociais. Então, nós não sabemos, nessa eleição, vai ser uma eleição decidida pelo TikTok? Né? Vai ser uma, uma eleição decidida pelos jornais, pelo boca a boca? Sabe? Nós não sabemos ainda. Então, as coisas têm se transformado com muita rapidez no Brasil e no mundo. E a gente precisa construir o que a gente deseja, o que a gente se propõe a fazer, Saiu uma matéria outro dia mostrando que o Brasil é o país onde as pessoas tomam decisões influenciadas por influencers em proporções inéditas. O Brasil é o país mais influenciável do mundo. Em nenhum país os influencers têm tanta influência como no Brasil. Isso faz a gente pensar. Talvez seja importante nós todos, cada um pense com sua própria cabeça e acerte erre com sua própria cabeça, porque o voto é um momento importante para o país. Nós estamos numa situação hoje muito pior, muito mais difícil do que alguns anos atrás. Mas nós mesmos temos que pensar em como sair disso. Porque, olha só, o judiciário é o mesmo. O Tribunal de Contas, os ministros vitalícios, é o mesmo. O Ministério Público, os mesmos. Funcionários públicos permanentes, nem todas as áreas da administração estão tão profissionalizados mas as que estão são os mesmos. Então, o que pode mudar é o legislativo e o executivo que estão submetidos ao escrutínio da sociedade. Então, é hora de levar a sério o nosso voto e votar da melhor forma possível.
0: Quer dizer, que o manejo está na nossa mão. Né?
1: Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar, hum. né? assumir essa responsabilidade.
0: Professor, foi um prazer falar com o senhor. Muitíssimo obrigada por dedicar esse tempo é, para nós.
1: Obrigado, Virgínia. Sempre à disposição, o documento traz muita coisa, aproveite.
0: Vamos fazer isso. Eu conversei com o economista Chico Gaitani, Francisco Gaitani, ele é uh, ex-presidente da Escola Nacional de Administração Pública e ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento do governo Dilma e professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele falou sobre o documento Contribuições para o Governo Democrático e Progressista, recentemente lançado por ele e outros cinco especialistas de muita, de larga experiência no setor público. Obrigada pela sua companhia de casa. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a
1: tv you yeah.